0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Droszcz, trener personalny, instruktor Nordic Walking. Cześć Tomku. I właśnie w tym temacie chciałem z Tobą porozmawiać. Powiedz mi... Kuba, skąd w ogóle się wziął Nordic Walking? Te chodzenie z kijkami. Skąd to się wywodzi? Nordic Walking,
1: takiej pierwotnej wersji, inaczej nazywane wtedy ski walking, To była letnia forma treningu narciarzy biegowych ze Skandynawii i egzystowała ona tak od lat 30. XX wieku. Strona rekreacji poszła dopiero w roku 97, kiedy w Finlandii jeden pan Marko Kantanewa postanowił. Uczynić z tego dyscyplinę sportu dla wszystkich, czyli dyscyplinę rekreacyjną.
0: No dobrze, ale to narciarze kijki, no to, to były narto, mówi się rolki, byłeś, nar, Czy to były Nie, same Nie, to,
1: to było maszerowanie maszerowanie z kijami, od, czyli odzwierciedlenie ruchu, ramion, które widzimy u narciarzy mhm. biegowych w warunkach letnich, tak? Wykonywali te treningi w lasach, na stadionach, nawet na, na utwardzonych powierzchniach. Na asfalcie. Nie potrzebowali śniegu, a mogli podtrzymać te same ruchy, ruchy ramion. Tak, utrzymać Puchnie. ramiona, obręcz barkową i górną część
0: ciała w formie. A to później połączyli z tymi nartorolkami, Bo wiem, że no to też się I... używa. To już nie jest Nordic Walking, oczywiście, tylko to już jest to zupełnie. To jest co Nordic innym.
1: Blading. Nordic Blading. Szczerze mówiąc w historii Nordic Blading nie znam. Wydaje mi się, że to jest przełom XX i XXI wieku, czyli podobne lata jak,
0: jak Nordic Walking. Dobrze, mhm. no, to dla kogo Nordic Walking? Bo głównie gdzieś tam jest takie, no, ludzie to kojarzą z osobami starszymi, tak? Ale sam też kiedyś uczyłem się na instruktora Nordic Walking i wiem, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje z boku. To prawda, to prawda. Na pewno
1: tą największą grupą nordic walkerów są osoby starsze. To są osoby starsze i taki trend zapoczątkowany był już od samego początku, natomiast też mimo mimo tego, że powstają nowe dyscypliny, to ten nordic walking przesuwa się trochę w stronę osób w wieku średnim,
0: mhm.
1: osób młodych, które zaczynają traktować to po części jako formę rywalizacji, bo od jakiegoś czasu odbywają się również liczne zawody w nordic walkingu, gdzie tak jak biegacze, triatloniści, kolarze, mhm. ci nordic walkerzy mogą się ścigać, mogą ze sobą rywalizować.
0: To o tym akurat nie wiedziałem. Ale powiedz mi, co robiłeś zanim zacząłeś trenować nordic walking i akurat dlaczego ta forma ci się spodobała i trenujesz ją systematycznie?
1: Taka pierwsza aktywność, którą ja pamiętam z mojego życia, to jest na pewno pływanie. Rodzice... Wcześniej zapisali mnie, e, mnie na basen i, no i wiele lat, wiele lat może nie pod kątem zawodniczym, ale prozdrowotnym, korekcyjnym e, również między innymi pływałem. Uczyłem się pływać, pływałem. Natomiast później rozpoczęła się taka era sportów zespołowych, fascynacja. Na początku piłką nożną, później NBA w okolicach drugiego mistrzostwa byków z Chicago. Następnie piłka ręczna. Pod koniec podstawówki. Tak naprawdę najwięcej czasu myślę spędziłem, spędziłem na boiskach koszykarskich. Natomiast później rozpocząłem studia. Jeszcze rok pograłem w azs w Warszawa. Kontuzja pleców. To był znak, że przy, przy moim wzroście, mojej masie to nie jest dobry pomysł, żeby dalej, żeby dalej ścierać się z bardziej rosłymi, lepiej zbudowanymi zawodnikami mm -hmm. na parkiecie. Tak, no, wzrost no, chyba dobry. Wzrost masa dobry, trochę. Gorzej z proporcjami. Nigdy mm -hmm. nie mogłem zbudować. Mm -hmm.
0: No mam podobnie, tak, ale chyba dlatego, tego, że też te sporty wytrzymałościowe są nam bliższe, tak no mi się Najprawdopodobniej.
1: Plus jakieś indywidualne jeszcze czynniki, które też mają na to wpływ. No i kiedy było wiadomo, że koszykówka nie, gdzieś to pływanie pozostało, natomiast Zacząłem szukać też alternatywy. Tak naprawdę zupełnie przypadkiem na drugim roku studiów licencjackich ogłoszono nabór na nową specjalizację. Pierwsza specjalizacja w historii warszawskiej AWF, e, nordic walking.
0: To jest specjalizacja?
1: To Tak, to jest
0: specjalizacja. I jak? Ona długo trwa? Dlugo Półtora się... roku. Tak, klasyczna no to...
1: specjalizacja, 156 godzin
0: teorii. No to nieźle, no to tak. ja wiesz, ja byłem na kursie, to był kurs chyba też kilkudniowy, e, bardzo miło wspominam, e, rzeczywiście trochę było tej teorii, a później praktyka, czyli po kolei metodyka nauczania mhm. ruchu właśnie z wykorzystaniem kików. co nie, nie, na początku chyba nawet bez kików. Zgadza się. I powiedz Kuba proszę, jak w ogóle wygląda... Czego zacząć, tak? No trzeba wybrać odpowiedniej długości kije. No nie wiem, czy od kij, czy... No trzeba mieć kije, żeby trenować, Trzeba tak, czy... mieć
1: kije, żeby uprawiać nordic walking, natomiast nie zaczynałbym od kupna kijów. Tak? W ogóle zaczyna... zacząłbym od tego, jeśli już postanowiłem, że zainteresowało mnie to, ja bym na pewno zaczął od spotkania z osobą, czy to będzie instruktor, czy znajomy, który już chodzi, z osobą, która jakby
0: Potrafi. wprowadzi,
1: wprowadzi, pokaże powie właśnie, na jakiej zasadzie dobierane są kijki, bo w niektórych sklepach sportowych jest to, jest to norma, że, że obsługa sklepu
0: potrafi, pomaga, tak, potrafi
1: mhm. dobrać, dobrać kije. Natomiast warto się zastanowić przy doborze kijów, do czego będę ich używał, czyli jak mam zamiar chodzić, gdzie mam zamiar chodzić, a dlaczego powiem za chwilę. I to są takie główne czynniki, tak? czyli trzeba dobrać długość kija, materiał z jakiego jest wykonany i cechy takie jak teleskopowość lub też Bez... stałość. stałość, tak, stała długość. Ja pamiętam, długość. że ja,
0: tak przynajmniej na tym kursie, powiedzieli, że lepiej mieć już swoje, o wybranej wysokości, bo wiadomo, coś jak jest element ruchomy, no to się może zużywać i tak dalej, więc kupiłem sobie dostosowane do, do swojego wzrostu. Lekkie jest... kijki, dobrze sprężnujące, bo to też pewnie jest jedna z cech takiego kika, czy właściwie dwóch, to może... Powiedz proszę, które do czego, tak? No bo jeden tak, na, na, na asfalt, na no to troszeczkę inaczej... Już mówię,
1: już mówię. Jeśli chodzi o asfalt, od tego zacznę, to tu mamy... Podcaście chociaż... nie będzie widać, bo to jest okay. też pod podcast, tylko eee, musisz opowiedzieć. Opowiem, opowiem, dobrze. <grych> kiki, którymi chcemy chodzić po asfalcie, to są wszystkie kiki do nordic walkingu. Nie musimy się kierować typem kija. Każdy kij, który kupujemy ma specjalne gumowe nakładki, tak zwane buciki które po prostu nakładamy na groty kijów, czyli na ostro zakończone końcówki kijów, tak żeby po prostu one miękko grały z podłożem podczas odbicia, fazy nie, żeby odbicia.
0: Żeby tą przyczepność. Nie? Tak, 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 tak.
1: I tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o asfalt. Natomiast mamy dwa rodzaje kijów. Kij stały i kij teleskopowy, czyli składany. Kije stałe przede wszystkim stałej długości. Przede wszystkim zalecane są... Dla osób, które już chodzą, mają określoną tą długość kija docelową, które na pewno dla tych chodzą szybciej, które mają większą masę ciała. Im szybciej chodzimy, im większa masa ciała walkera, nordic walkera jest, tym ten kij będzie bardziej pracował. E, bardziej pracowym, znaczy będzie tak.
0: większym obciążeniem poddawany. Tak, po
1: będzie poddawany większym obciążeniem i będzie wchodził w drgania. Chodzi hmm. o to, żeby tych drgań było jak najmniej, żeby ta siła przełożyła się na... Na punkt odbicia, a nie gdzieś uciekała w przestrzeni. To jest, to jest, to jest główne, czyli składane kije. Szczególnie dla osób początkujących, które uczą się i prawdopodobnie za jakiś czas będą potrzebowały kija dłuższego, bo wraz ze wzrostem poziomu sprawności, wraz z, z wydłużeniem Postawa kroku, się też może tak, zmienić. Tak, wraz z poprawą tej sylwetki, postury, wtedy okaże się, że ten kij po prostu musi być dłuższy, żeby wykorzystać. Optymalnie, optymalnie możliwości tej dyscypliny.
0: No jeszcze charakterystyczna to jest ta rękojeść z tą rękawicą, tak? Tak, tak. natomiast
1: rękojeść z rękawicą są tak naprawdę we wszystkich kijach do nordic walkingu. Kije, które nie mają rękawicy, to są kije trekkingowe lub narciarskie, bo takich no też tak. widziałem, adeptów jeszcze maszerowania. Jeszcze ta, ta, ta cecha, jaką jest... Możliwość złożenia kija jest przydatna dla osób, które dużo podróżują. Są kije, które składają się do metra, ale są takie, które składają się z trzech części. I Wtedy ta najdłuższa ma już około 70-65 cm i wtedy może się on do nawet plecaka. zmieścić do, tak, do plecaka mhm. czy do walizki. Także to na pewno jest wybór dla osób, które podróżują niekoniecznie samochodem. Może biorą kije na jakieś dalsze wyprawy, wtedy ten sta, ta stała długość kijów będzie przeszkodą
0: w... A pytanie jeszcze jedno mam, czy, czy po górach chodzisz, no jak chodzisz po górach, nie wiem, ale jak chodzisz... Od to... razu, od razu to...
1: skrócenie. nie chodzę po górach. Ostatni raz w górach byłem w 2000 chyba, drugim roku, więc...
0: No dobrze, a czy można po górach chodzić z tymi kijami, czy już lepiej w te One,
1: one le zdecydowanie lepiej w trekkingowych, chyba, że mówimy o jakichś wzniesieniach, które traktujemy w kategoriach podejść, podbiegów, natomiast jeśli chodzi o wyprawy górskie, kije do nordic walkingu nie są. Nie są stworzone. Tak, nie są stworzone do one nie zabezpieczają, tak? One mają zaktywizować większą część naszego, do pracy naszego ciała, więcej, więcej mięśni zaangażować się podczas wysiłku, natomiast one nie będą oparciem takim jak kije trekkingowe.
0: No właśnie i tutaj dochodzimy do momentu, tak już sam zacząłeś, różnice pomiędzy, nie wiem, na przykład zwykłym chodem, a chodem z kijami. Co się dzieje z naszym ciałem i co się zmienia, tak? Właśnie, które mięśnie są bardziej aktywowane, w jakim zakresie, co, jakie efekty można osiągnąć dzięki temu, że się trenuje z kijami mhm. zamiast normalnego marszu.
1: Zacznę od normalnego marszu, gdzie aktywizujemy tak naprawdę bezpośrednio, świadomie mięśnie pośladków,
0: mięśnie ud,
1: podudzi, stopę. Pośrednio mięśnie brzucha, no,
0: stabilizujące, tak? Tak, Naszą stabilizujące
1: postawę. plus, jeżeli ktoś chodzi Szutcie. bardziej intensywnie, ramiona obręcz barkowa, natomiast to jest dodatek. Tutaj, w Nordic Walkingu, wszystkie z wymienionych mięśni, czyli idąc od góry obręcz barkowa, ramiona, klatka piersiowa, plecy, właśnie brzuch, wszystkie mięśnie kor. No i oczywiście kończyny dolne pośladki są zaktywizowane i zaangażowane po równi w tą pracę. Mhm. Tak? To już od samego początku, jak tylko w dziewięćdziesiątym Nordic Walking został ogłoszony taką dyscypliną zbawienną dla, dla zdrowia, dla sprawności człowieka. Już wtedy było, padło hasło, że one aktywizują do 90% procent mięśni, mięśni
0: obręcz i nawet karku. Tak?
1: Wszystko, tak. Wszystko od szyi w górę. Jesteśmy, mm -hmm. że tak powiem, stabilni. Tak. Reszta, reszta jest w ruchu. No i Nie. to jest główna, to jest główna Główna różnica podstawowa i tak naprawdę nie jedyna, bo co za tym idzie? Aktywizujemy większą ilość mięśni, przez co spalamy od więcej. 20 do 30% kalorii, mhm. kilokalorii. Czyli ten wydatek w energetyczny. W tym samym czasie
0: jesteśmy w stanie tak, więcej spalić. Tak,
1: tak. Im szybciej idziemy, tym ta różnica się zwiększa. Mhm. Przy takim marszu w okolicach 5-6 km na godzinę różne badania pokazują wyniki w przedziale 100 30, 130 tam 8, a 172 a 172 kalorie, mhm. kilokalorie. Czyli to jest te 20%. W momencie, kiedy przyspieszamy, no ta, ten wydatek jest zdecydowanie wyższy. No bo dłużej
0: pracują te same grupy mięśniowe, tak. które są bardziej aktywizowane, tak. tak?
1: Tak, tak, tak. Dłużej i mocniej. Natomiast co jeszcze? Na pewno tętno, tętno, średni wzrost tętna o 15% w zestawieniu z normalnym chodem
0: tam jeszcze nie jest, wszystko, tam jeszcze tam jest wszystko. Tam, nie wszystko. To jeszcze, ja też pamiętam ze swoich badań, bo ja robiłem badania właśnie na grupie osób starszych, gdzie sprawdzaliśmy, jak zmieniają się parametry hemodynamiczne, tam markery procesów zapalnych, ale i właśnie wykorzystywaliśmy, to było trzy tygodnie treningu Nordic Walking, takiego systematycznego. Trzy razy w tygodniu, tam jakby na początku, zachęcając do, do uczestników do, do, do właśnie tego treningu, wspominałem o tym, że Poza tym, że właśnie te mięśnie są aktywizowane, to jeszcze odciążane są w pewnym stopniu stawy kończyn tak. dolnych. Tak? Czyli osoby, które na przykład nie mogą biegać, mogłyby spróbować może nordic walking, bo podczas biegania na przykład pojawia się ból kolan. Tak, tutaj to chciałem
1: jakby no. powiedzieć w dalszej części, bo A, teraz to jest... powiedziałeś porównanie porównaniu do, do chodu. Natomiast A w właśnie zestawie... w porównaniu
0: dochodu, no bo to też jest różnica w obciążeniu na stawy, tak?
1: Tak, część, część ciężaru ciała jest, przechodzi na kije, tak? czyli, tak. czyli do, do, docisk ramion, ta siła, która dociska, dociska podłoże poprzez kije, zdejmuje nam część ciężaru ciała, jest również takie charakterystyczne pochylenie tułowia, wychylenie, mhm. tak? które również odciąża kręgosłup. kręgosłup. Plus aktywizacja obręczy barkowej duża, wpływa zbawiennie na problemy, które pojawiają się w, w okolicy karku szyi. Szczególnie mhm. u osób starszych jest odczuwalna duża różnica tutaj w poprawie, w poprawie samopoczucia i odczuwania właśnie tych wcześniejszych dolegliwości.
0: Czyli te częste bóle w odcinku, właściwie przejście szyjno-piersiowy, tak? Tak, tutaj. tak, tak. To okolica.
1: Ja również prowadziłem badania jeszcze... Chyba na ostatnim roku studiów na grupie, z którą ja chodziłem, którą zaczynałem chodzić, to były osoby, które były aktywne, aktywne fizycznie w wieku po 65 roku życia, które zaczynały swoją przygodę z nordic walkingiem. Ja akurat wziąłem się za porównanie takich, takich cech motorycznych jak gibkość i tutaj była gigantyczna różnica, bo oprócz tego, że w nordic walkingu chodzimy, tak. to kije wykorzystujemy również do wielu
0: ćwiczeń. Uzupełniające, tak zwane ćwiczenia tak, uzupełniające. Rozgrzewkowe,
1: uzu uzupełniające i mhm. te wyciszające, i one wszystkie mają elementy, elementy zwiększania gibkości stawów, elastyczności mięśni. I rzeczywiście, tutaj, we wszystkich z badań, które ja prowadziłem, to ta gibkość u seniorów to był największy taki efektuał. Mhm. Tam byli, były osoby pod 90, pod 90 rok życia, które no tak naprawdę z bardzo, z bardzo takiej ograniczonej ruchomości w obrębie obręczy barkowej były w stanie zrobić agrafkę i wcale nie, nie gorzej niż część moich rówieśników.
0: No to nieźle. Czyli bo, no, można stwierdzić jednoznacznie, że przez to, że poprawia się ta sprawność funkcjonalna, poprawia się jakoś życie, tak? Bo więcej czynności można wykonać.
1: Zdecydowanie można wykonać więcej czynności, więc... Tak naprawdę poprawia się sprawność psychofizyczna, bo to, co jeszcze jest takie znamienne dla nordic walkingu, co również podkreślają biegacze, że wyjście na trening jest takim swoistym katarzizm. Mhm. Szczególnie, że często odbywa się to w pięknych okolicznościach przyrody, wchodzimy do lasu i ten wydatek, tutaj jeszcze zaangażowanie, zaangażowanie ramion, ciało i umysł jakby po takiej sesji, można po najgorszym dniu wyjść na trening, wychodzisz z lasu i przez, chociaż przez chwilę Jesteś totalnie wolga
0: No na pewno. Co jeszcze? Jakie różnice? Czy coś jeszcze byś tutaj dodał? Bo na pewno to jest trening wytrzymałościowy, więc tych korzyści już nie będziemy powtarzać, bo w innych odcinkach tak samo mówiliśmy o zaletach dla układu sercowo-naczyniowego, w ogóle dla różnych chorób, jako profilaktyka wielu chorób cywilizacyjnych i, i wydłużamy sobie tak naprawdę życie dzięki treningowi wytrzymałościowym, bo, bo to jest trening wytrzymałościowy, który Angażuje nasze całe ciało. Czy tutaj powiedzieliśmy też o dobrym wpływie na stawy, kręgosłup? dałeś o. Jeszcze, na kości. Znaczy też na, 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 kości. na kości. To czyli... jakby trening. W... Właśnie, ciekawy jestem, czy to. jest, Skoro to jest trening w odciążeniu pewnym dla kończyn, to nie wiem, czy widziałeś takie badania, bo ja nie, 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 nie szukałem mhm. takich badań, ale to, co jest w odciążeniu to niezbyt dobrze wpływa na kości. a to chodzi co mi, jest... Chodzi
1: mi o, o górne partie. O górne, o górne partie, partie. To, to, to na
0: pewno tak, tak. No, bo tam działasz odpowiednią siłą, no to, to na pewno. Natomiast... Nie wiem, jak to jest na przykład, gdyby tam zbadać, no, czy są takie badania, które pokazują, że na ludowa, na przykład jak to wpływa tak? na gęstość tkanki kości udowej, bo, bo to, co jest w odciążeniu, to na pewno no, nie powoduje zwiększenia Gęstości. To, to musi być nie. nie ja tutaj mam na
1: myśli górne partie, czyli właśnie przede wszystkim, przede wszystkim ramiona. Natomiast jeśli chodzi o UDA, myślę, że wielkiego wpływu to odciążenie nie ma, bo ono też nie jest, ono też nie jest znaczne. Tak? Ja znowu spotkałem się z, z badaniami mówiącymi, że głównie to odciążenie odcinka, odcinka lędźwiowego, piersiowego kręgosłupa jest przez hmm. to wychylenie. Większe, natomiast jeśli chodzi o te osoby, które cierpiały właśnie z uwagi na tą słabą już kość, szczególnie Nie. osoby starsze, tutaj, tutaj rzeczywiście zyskiwały. Zyskiwały w, dzięki pracy, pracy ramion.
0: Więc Kuba, Nordic Walking trenujesz od jakiego czasu? Od tego właśnie, kiedy się nauczyłeś tej, tej techniki chodu, czy jakoś później to zaskoczyło? Nie,
1: Kijki pierwszy raz w ręku. Czyli pierwsze kijki na specjalizację zakupiłem w roku 2006, czyli 15 lat temu i aktywnie, aktywnie działałem 9 lat, po czym trochę się wciągnąłem w pracę już inne sprawy związane z powiększaniem rodziny. Mhm. I ten Nordic gdzieś poszedł w odstawkę i tak naprawdę wróciłem, wróciłem do chodzenia 2 lata temu. Też z innym trochę nastawieniem, z innymi planami, bo wcześniej to było głównie chodzenie z grupami, czyli prowadziłem grupy, a już jako ten bardziej dojrzały ojciec rodziny postanowiłem, że pochodzę dla, dla, siebie, siebie. dla tak. siebie.
0: A właśnie, bo ten, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Fajnie jest i to jest taka forma ruchu, którą można z kimś uprawiać, tak? Czyli Zdecydowanie, tak. Można tak. Sobie... To
1: podobnie jak maszerowanie, zwykłe, czyli chodzenie na spacery, to jest bardzo towarzyska
0: forma ruchu. Forma ruchu. No, to to tak naprawdę. jest taki duży walor i dla tak, psychiki, tym, i dla o zdrowia. o tym rzeczywiście
1: zapomniałem. Idąc bardzo szybko jesteś w stanie nadal kontynuować konwersację. Mhm. Ja tak naprawdę na takich swoich najszybszych treningach, gdzie ktoś towarzyszył mi na rowerze tudzież truchtając, no cały czas byłem w stanie rozmawiać. Może nie pod koniec, kiedy już wiadomo jak było. Ale rzeczywiście, rzeczywiście na tych umiarkowanych, czy tych umiarkowanych intensywnościach no to jest to, jest, to jest to, to jest bomba, to jest towarzyski sport po prostu.
0: No tak, ja też jak prowadziłem te zajęcia w ramach tych badań, które robiłem, to to były, no była grupa kilkunastoosobowa, no i tam się tworzyły pary, jakieś tam trójeczki i każdy tam Mini chętnie grupy. przychodzili bardzo na te zajęcia. Tak, tak,
1: Tak, na pewno, nawet czasami się zastanawiałem, czy to jest trening połączony ze spotkaniem towarzyskim, czy to jest połączone to jest spotkanie, spotkanie towarzyskie, towarzyskie z, z elementami treningu. Rzeczywiście, rzeczywiście ta funkcja społeczna jest tutaj również bardzo, bardzo istotna.
0: I teraz jak często ćwiczysz, czy tam na przestrzeni tych dwóch lat tak jakby średnią wyciągnął to, to z jaką częstotliwością?
1: Tutaj muszę rozgraniczyć dwa okresy. Przed lipcem zeszłego roku i teraz. W lipcu zeszłego roku doznałem kontuzji, która wyłączyła mnie na dłuższy czas z trenowania w ogóle. Natomiast wcześniej to były dwie do czterech sesji w tygodniu. Gdzie jedna była dłuższą.
0: się mhm. uczyli takie... ile?
1: Najdłuższe w okolicach 20 km.
0: No to ile? Z... najdłuższy, najdłuższy to jest... był
1: dokładnie półmaraton maraton robiony po Warszawie go... trzema mostami Dwie... Warszawie Dwie
0: godziny, czy mniej więcej? Dwie i pół godziny. Dwie i pół maraton. godziny. Mhm.
1: Tak, to jest tempo w okolicach 7,
0: no bo to już 7 jest takie minut na kilometr. Dobre, dobre bieganie, nie?
1: To jest takie spokojne bieganie, o, tak, mhm. powiedziałbym. Natomiast nie można oderwać no... dwóch stóp od podłoża.
0: No tak, tak.
1: To jest ta cecha. Natomiast. Tak, to zazwyczaj był jakiś jeden delikatny, jeden delikatny trening, jeden taki specyficzny. Ale pod względem
0: kalorycznym to pewnie więcej spaliłeś niż ten biegający właśnie w podobnym tempie, nie?
1: Zdecydowanie, no. zdecydowanie, bo ja tak, tak, no szczególnie, że przy tych, ja jak chodziłem sam, to były wartości tętna w okolicach 175, no to tak powiedziałbym regularnie. 175?
0: Tak, regularnie. No to już wysoko, wysoko. To już uwagę to zasuwać. Te, tak. e, no to Ciebie to jeszcze nie, nie sięga, tak? Mnie na szczęście też jeszcze nie, ale te 220 minus wiek, nie to tam trzeba uważać, jak się tam do 190 dochodzi na tak. przykład, nie?
1: No mnie by już dosięgnęło, zdecydowanie. <grym> tak, tak, no starałem tez, się... nie też, ale to do 185, wiesz, nie chciałem, zdradzić, nie, nie chciałem
0: zdradzić do końca, ile to jest te nasze. Dobrze, to czy, czyli... A chodzisz bardziej właśnie w lesie, czy też modyfikujesz...
1: 90, um... 95% to jest las. Las, ponieważ... Zarówno ukształtowanie terenu, terenu Przyjemnie leśnego, jest. tak? Zdecydowanie mój ulubiony lasek, las bielański, stworzony po prostu, jeśli jako obszar miejski do, do, uprawiania, do uprawiania, moim zdaniem, wszelkich tlenowych, tlenowych dyscyplin. Mnóstwo podejść, dłuższe odcinki, krótsze, trzeba wchodzić w wiraże. No to jest na pewno to jest na pewno bardzo fajne miejsce do uprawiania tej formy. Zdarzały mi się również wypady do pracy, no i wtedy już trzeba było założyć buciki, chociaż ja nie lubię chodzić z bucikami, ta przyczepność do naturalnego podłoża przy wbiciu grota, kija jest zdecydowanie lepsza. Jakie, buci, jak, jakie buciki nie byłyby dobre, to zawsze ten kij gdzieś tam będzie się ślizgał i ta, to oparcie jest ograniczone. Natomiast zdarzały mi się no, odcinki również chodnikowe, których osobiście nie polecam. Jeżeli mhm. ktoś nie ma innej możliwości, to
0: lepsze okay. to niż... Nic, nic. Niż nic. Um, mówisz tak, nordic walking, czyli no chodzisz z kikami, ale wiem, że też niektórzy biegają z kikami.
1: Nordic, tak, jest nordic, nordic running. Ja robiłem to jako taką formę uzupełniającą, mhm. natomiast też nigdy, nigdy głębiej w ten temat nie wchodziłem, więc robiłem to na czuja, tak? Mhm. Po prostu nordic walking biegnąc, natomiast tak. tutaj nie mam aż takiego doświadczenia, żeby... No ja to się... też
0: pamiętam, próbowałem tylko i wyłącznie podczas tego kursu instruktorskiego, to tam próbowaliśmy. No nie jest to łatwe, tak? No to tu kwestia Wyrobienia techniki. Tak, nie? tak, tak.
1: No specyficzna, na pewno, na pewno specyficzna technika tutaj będzie troszkę po A propos inna. techniki
0: właśnie, o to chciałem spytać. Na co zwrócić uwagę głównie? No to najlepiej to było zobaczyć czy spotkać się z instruktorem, tak? Ale no chociaż takich kilka sugestii czy uwag, tak. czy takich rad <grym> które, praktycznych, które można by było dla siebie, nawet nie, nie widząc, tylko słuchając mm -hmm. tego podcastu, wyciągnąć.
1: Jasne. To tak jak rozmawialiśmy. Na pewno na początek dobrze dobrana długość kija, bo to warunkuje nam prawidłową pracę ramion przy odpowiednio długim kroku. To jest numer jeden. Jeśli mamy dobrze dobrany kij, umiemy się, że tak powiem, wpiąć w rękawiczkę, co nie jest bardzo skomplikowane, a nawet proste. Należy rozpocząć od powolnego marszu z opuszczonymi ramionami. Tak, po Czyli ciągniemy, ciągniemy kije za, za sobą. Ponieważ 90% kursantów, czy początkujących nordic walkerów ma naturalną zdolność do naprzemian stronnej pracy ramion skoordynowanej z nogami, to bardzo szybko to zaskakuje. Natomiast dla tych 10%, które tego nie posiadają, wzięcie kija w rękę od razu i próba rozpoczęcia maszerowania skończy się tym, że będą się tylko frustrować. E, frustrować tak ponieważ po prostu nie będą trafiali dobrą ręką na nie dobrą nogę. Nie tak. tak. Tutaj ciało samo musi wyczuć ten... To, wyczuć, wyczuć to jest ten...
0: tak naprawdę równoważenie środka ciężkości przy normalnym chodzie i jeśli mamy te kijki ciągnące się ze sobą, no to widzimy o co chodzi, a tak. później musimy to sobie tylko przełożyć. Tak,
1: Ręko jest kija idzie tam, gdzie kolano, nogi przeciwległej. W momencie, kiedy widzimy, że to się dzieje, wtedy można chwycić dwoma palcami, dwoma palcami kijek, i zacząć od delikatnego wbicia. Patrzymy, jak ten kiełek się zachowuje, czy on nam gdzieś tam zostaje, czy zdążamy jest taki z powrotem. Trochę
0: ciągnięty, a trochę Trochę wbijany. ciągnięty, tak.
1: A następnie puszczamy rękawiczkę i staramy się z takiej otwartej, otwartej ręki, nie niezaciśniętej na rękojeści, staramy się wyprowadzić dłuższy ruch ramienia i oprzeć go poprzez oparcie się na rękawiczce, na rękawiczce dłoni, oprzeć go na podłożu i delikatnie się odbić. Tak, w momencie, kiedy to zaczyna wychodzić, wtedy już można zacząć, można powiedzieć, najtrudniejszą część nordika, czyli chwytać w dobrym momencie i puszczać w odpowiednim.
0: No tak? tak, no bo to też chodzi o to, żeby nie cały czas trzymać ten... Chodzi moment. o
1: to, żeby ten, kij, żeby ten kijek był trzymany możliwie krótko, ale tak, żeby wykorzystać jakby optymalnie siłę, siłę ramienia. Czyli tak naprawdę zaciskamy, zaciskamy rękę na rękojeści w momencie, kiedy kijek jest wbijany
0: w podłoże. Czyli tam gdzie jest najwyższym tym punkcie e, i wbijany w podłoże, tak? Najwyższym i
1: najdalszym, bo tutaj w Nordiku mówi się o najdalszy, najdalszym, bo częstym błędem również osób, które się uczą same jest to, że podnoszą e, kijki przez zgięcie e, tak, w stawie łokciowym. W stawie łokciowym tak. Chodzi o to, żeby wyprowadzić ramię staw barkowy wszystkie, wszystkie idą do przodu, tak? W momencie kiedy wyprowadzimy maksymalnie daleko, Wbijamy kijek tak, żeby ten grot kiju, kija, czyli wypadł mniej więcej pośrodku, między nogę zakroczną a wykroczną. Czyli w połowie długości kroku. Tak? Połowie długości Uproszczając kroku. Tak tak. tak, tak, tak. Wbijamy w połowie długości kroku. Dopóki jesteśmy w stanie utrzymać rękojeść w pełnym zacisku, odprowadzamy ręk, ramię do tyłu i w pewnym momencie, żeby móc jeszcze kawałek przejść na tym jednym odbiciu, musimy go puścić. Czyli wyrzucamy, znaczy puszczamy, puszczamy. On leci
0: w tył sam.
1: Wyrzucamy go przy takim bardziej energicznym, energicznym marszu, puszczamy i on taki zwisający, że tak powiem, na rękawiczce, na rękawiczce. wraca do przodu do punktu, w którym znowu się następuje wbicie no i, i zaciskamy. Za I tak, cykl. tysiące kroków. Tak, tak, tak. Także, tak, więc to są te elementy. Warto pamiętać o tym, żeby wychylić tu do przodu, żeby odciążyć rzeczywiście ten kręgosłup i. Podnieść głowę. To jest też częsty błąd, że patrzymy w, patrzymy, dół. Patrzymy, patrzymy w dół. Czy na pewno się w połowie długości z tym, kroku wbija? tym wy... też, <laughs> ale, ale to jest też
0: tak, że jeśli dobierzemy odpowiednią długość kija i odpowiednio właśnie daleko wysuniemy całą rękę, właściwie ramię, przed ramię, to wtedy nam powinno się wybić w połowie długości kroku.
1: I dostosujemy długość kroku do tego? Tak. To tak. Tak jak ja na swoim przypadku mogę powiedzieć, teraz w momencie, kiedy mój krok jeszcze po kontuzji nie wrócił do tej pełnej długości. To ja, idąc na kijach takich 135 cm, które jakby są dla mojego chodzenia optymalne, według wzoru i celu, nie trafiałbym tak. Po prostu byłyby, byłyby za, za długie. One by zostawały, zostawały z tyłu.
0: No dobrze. To powiedzieliśmy o technice, powiedzieliśmy o jakie, jakie kije, jaki teren. Czy coś jeszcze warto by było z takich rad? Odnośnie Nordic Walking. Czy, czy coś nie powiedzieliśmy, o czym warto było powiedzieć?
1: To jest taki detal, ale na co ja zwróciłem dosyć szybko uwagę. Dobór. Bo tak, niektórzy chodzą z plecakami. Jak ktoś nie lubi plecaka, sięga po pas biodrowy. I warto tak. zauważyć, że nie każdy pas biodrowy dla biegacza będzie ok dla Nordic Walkera.
0: On musi być. być przy, mocno przyciele, tak? On musi
1: być mocno przyciele i nie posiadać elementów, które. Z boku. Zostałem z boku, tak? Bo ta prawidłowa technika, jednak jednak do no tak jak biegniesz, tym, żebyśmy... to masz
0: często zgięte w łokciach, tak. a, a tutaj masz ręce tak. bardziej wyprostowane, tutaj które są blisko wszystko, bioder. wszystko,
1: co będzie odstawało od tych bioder, będzie. przeszkadzało. Będzie przeszkadzało i znowu pojawi się niepotrzebny stres, który w ogóle przy tej dyscyplinie nie powinien się pojawiać.
0: No najlepiej, żeby przy każdym sporcie. Chociaż ten stres na pewno jest w sporcie zawodowym, no bo tam jest ta rywalizacja. No i jak są zawody w Nordic Walking, to tam też pewnie trochę z tego stresiku jest.
1: Pewnie jest. Ja sobie wymyśliłem je jakiś czas temu, taki start w zawodach i nawet cel obrałem bardzo wysoki, natomiast mam nadzieję, że niedługo do tego wrócę. Natomiast ja się jeszcze nie ścigałem. Jestem strasznie ciekaw, jak to to wygląda, bo wiem, że zapaleńców tej dyscypliny jest bardzo wielu, takich, którzy... Czy kinkami się nie obijają ścigać. po drodze. No, na szczęście są sędziowie na trasie. Podobnie jak w chodzie, na dobrych zawodach są sędziowie. Dosyć często rozstawieni, są żółte kartki, czerwone kartki, więc... O, to ciekawe. E, więc tam naprawdę... I tam trzeba rzeczywiście iść zgodnie z techniką. Nie można iść po swojemu, ten kijek musi pracować, ręka musi pracować tak, jak, jak, trzeba, tak jak trzeba. Nie można wziąć I też jest sprawdzane, czy,
0: czy w dobrym momencie wbijasz kijek.
1: To jest jakby jeden z elementów prawidłowej techniki, a trzeba chodzić techniką, mhm. technicznie. Bo nie wiem, czy wiesz, pewnie, pewnie wiesz, czy jesteś w stanie szybciej iść z kijami, czy bez.
0: No podejrzewam, że szybciej z kijami, no bo angażuję dodatkowo. E... Nie da
1: się pójść tak szybko z kijami, jak bez. Jeśli A, chodzi chod, o no, tak, Nordiku główną, w Nordiku główną przewagą tej dyscypliny, tak na tą chwilę dla mnie, jest to, że pracuje góra. Natomiast szybciej pójdzie się chodem sportowym. W no. momencie, gdyby tutaj ktoś pojechał na nordik, no
0: Może dlatego, że więcej energii zużywasz, właśnie, przez to, że pracujesz kijami, nie wiem. No, jak jakoś to trzeba wytłumaczyć? Ja bym wytłumaczył to tak, że nie jesteś w stanie
1: z takim chodem, czyli z krokiem chodu sportowego, zgrać w pracy ramion. Tam jest troszeczkę, troszkę inaczej zachowują się względem siebie obręcz barkowa biodra, i obręcz biodra. Barkowa, tak. Tak?
0: I nie da się tego zsynchronizować. Nie, no to ja w ogóle jak sprawdzałem sobie, jak ci chodziarze, z jaką prędkością chodzą ci zawodowi, mhm. kurczę, ja nie jestem w stanie tak pobiec
1: Tak jest, tak jest. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w treningu chodu sportowego kilka razy i no muszę powiedzieć, że to jest coś niesamowitego. Jak kiedyś oglądałem na igrzyskach olimpijskich Chodziarzy, wtedy z naszym mistrzem, to muszę Będzie powiedzieć, że... Będzie tutaj, w że... już tam Będzie. termin
0: dogrywamy, tak.
1: Dobrze, dobrze. Ma o czym opowiadać, ma o czym mówić i rzeczywiście on pokazał, że niesamowicie szybka, szybka forma. Natomiast jeśli chodzi o zawody nordykowe, tak pójść nie można, bo dostanie się po prostu od razu... Myślę, że nawet nie upomnienie, tylko czer czerwoną kartkę, bo tak jak ja porównywałem moje takie tak zwane międzyczasy szybsze, to z kijami pójść szybciej niż 10 km na godzinę, przez dłużej niż kilometr, to jest dla mnie na, mhm. na lipiec zeszłego roku było niewykonalne. Natomiast pójść szybciej niż 6, 10 km na godzinę, pół roku po kontuzji, normalnie, było ok. Czyli ta różnica jest znaczna, mhm. znaczna, ale w Nordiku trzeba pilnować techniki i dbać o,
0: o całe ciało. Tak, tak. Powiedz mi, trenujesz kogo głównie? Obecnie? Tak, znaczy w ogóle znaczy tak, jak ja nowasz, za, z, jako, z, jako tak, instruktor ja, Nordic Walking. Głównie kto się do ciebie zgłasza?
1: Zacząłem z seniorami, tak? to były grupy. Ja się, ja się, że tak powiem, zgłaszałem do, do, do jakichś tam stowarzyszeń i innych, innych form zrzeszających osoby starsze, żeby aktywizować je. Natomiast później przeszedłem w stronę treningów indywidualnych. No i to są często osoby w wieku średnim, tak naprawdę, które bardzo by chciały coś porobić, kiedyś biegały, a nie mogą. Tak. Chcą zacząć coś w ogóle, ale bieganie im nie zupełnie chcę. nie leży, bo nie podoba im się to, a Nordic jako coś nowego jest alternatywą. I to jest to, plus, plus osoby, którym nie wiem, zamknięto siłownie, a w trakcie tej długiej przerwy, którą mieliśmy w zeszłym roku, a chciały dalej coś robić, nie chciały trenować same w domu. To, to, są, to, to są te grupy. No, głównie głównie, głównie mówię, osoby w wieku średnim, rzadko osoba starsza sama się zgłosi na zajęcie. Ona musi być w jakiejś grupie, albo musi mieć jakąś koleżankę, tudzież jakiegoś kolegę, który już to robi, który ją wciągnie. Osoby starsze się po prostu same z siebie nie zgłaszają. Szczególnie do form aktywności uprawianych na zewnątrz, w lasach,
0: Raczej, raczej nie. To może na koniec jeszcze zadam Ci takie standardowe pytanie, jak tu Może masz jakąś swoją receptę na ruch? Co takiego właśnie, żeby chcieć? Zachęcić się? Na,
1: na pewno pierwszym będzie rozbudowana recepta. Tak. Pierwszy punkt. Popróbować różnych form aktywności, bo wcale nie ta pierwsza, która nam się spodoba, jest tą, którą prawdopodobnie chcielibyśmy uprawiać przez lata. tak? Często hmm. za fascynuje nas coś, co zobaczyliśmy. Jest modne na przykład.
0: Jeszcze raz? Albo coś, jest, co jest modne akurat Tak, coś, co jest
1: modne albo coś, co nas po prostu zainteresowało i na tym się zatrzymujemy. Moim zdaniem, tak jak przykład, przykład teraz mi przyszedł do głowy, lato w mieście w Warszawie, które jest organizowane. Dzieciaki przychodzą i przez pierwszy na przykład tydzień mają do wypróbowania różne, różne tam przez pierwsze trzy dni, różne dyscypliny i później jakby wybierają sobie, sobie te, które chcą... Które chcą,
0: się najbardziej spodobały.
1: Tak, które im się najbardziej spodobały, które chcą kontynuować. I moim zdaniem trzeba rzeczywiście popróbować, żeby się przekonać, czy to jest to, czy to jest rzeczywiście naj, najfajniejsze, czy to jest po prostu fajne, bo nie znamy żadnych innych, innych form. Tak. No i Ale drugi punkt... form jest dużo. Więc tak, ty, zdecydowanie. Ty... Także można tak naprawdę recepta na ruch, próbować wszystkiego. No właśnie od... Form, te formy pokazujemy, tak?
0: Tak, i ważne, i
1: tak, tak, to jest tutaj świetny świetny, świetny punkt. No i nie szkodzić sobie, tak? Czyli wybrać formę, która, która po prostu nie, nie spowoduje, że ten nasz ruch spowoduje większe straty niż korzyści. Tak, niż korzyści.
0: Tak. Zawsze jest tak, że jak jakieś czytamy rekomendacje, zalecenia, to na pewno więcej jest korzyści z jakiejkolwiek aktywności niż nie robienie nic, ale zawsze lepiej wybrać. Coś, co będzie dopasowane tak. do naszej wydolności, do naszych możliwości funkcjonalnych, bo niektórzy nie. mają lepszą siłę, niektórzy mają lepszą wytrzymałość i trzeba poszukać takiej właściwej. Ja
1: myślę, że to szukanie to jest, według mnie, ta recepta. Czyli to szukanie, porównywania, żeby rzeczywiście znaleźć coś takiego, co, co sprawi nam taką... W czym się odnajdziemy. W czym się odnajdziemy, co nam sprawi frajdę, a nie będzie tak jak powiedziałeś, na przykład powielaniem, powielaniem zachowań naszych znajomych czy pół trening partnerów.
0: Kuba, dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę, za wszystkie rady. No i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Przypominam, że co środę o godzinie 12.00 następny odcinek podcastu. A my może się jeszcze kiedyś mówimy, żeby pokazać. Nie tylko mówić o nordic walking, ale też pokazać. Koniecznie w lesie. No to poszukamy lasu i wtedy nagramy odcinek, puścimy na YouTubie. Jeszcze raz dzięki Kuba.
1: Dzięki wielkie Tomku.